0: Supracolítica Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puente Chiquito
1: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar de un tema fascinante que es la aceptación. Ya sé, de suyo el título del episodio Como que no les ha de hacer referencia A mucho, pero van a ver Qué interesante es hablar de la aceptación Y de la relación que tiene Con la felicidad de una persona ¿Qué tanta capacidad tienes tú De aceptar las cosas como son? Como que es una preguntita rara como que eh, sí, habrá gente con mayor o menor capacidad para aceptar la vida como es. Si la vida así es, le digo yo a la gente, casi nadie se queja de vivir en el tercer planeta del sol para acá. Hay muchos que se quejan de vivir en este planeta, pero nunca me han dicho, oye, yo más bien quisiera vivir en Venus o yo más bien quisiera vivir en Júpiter. No, simplemente es como de, bueno, pues aquí vivimos y lo aceptamos y no nos causa demasiado conflicto porque no tenemos muchas opciones más que aceptar que en este planeta vivimos. De la misma manera... Hay un montón de cosas, de hecho prácticamente todo lo que nos rodea, que no tenemos opción más que de aceptar que así es. La política, la economía, la familia, nuestra salud, nuestras relaciones de pareja, eh, lo que tú me digas, las cosas son como son. Y a pesar de que así como vivimos en el tercer planeta del sol para acá, y las cosas son como son y lo aceptamos y no nos causa conflicto, hay un montón de cosas en la vida que sí nos causa conflicto a pesar de que así son. Quisiéramos que fueran diferentes. Es que tal persona me debería de tratar diferente. Es que tal persona me debería de querer. Es que tal persona me debería de respetar. Es que tal persona... Y ahí vamos pasándole la factura de un montón de cosas que no son de esa manera, pero que nosotros creemos que deberían de ser así. Fíjate que cuando realmente entendí yo esto fue en los primeros años que estuve haciendo la residencia en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando me estaba formando con un médico especialista, la primera vez que me tocó hablar con una persona psicótica, es decir, completamente fuera de la realidad, fue muy curioso. Como que uno tiene la idea de que si te encuentras con una persona psicótica, pues debe ser así como una persona agresiva, hostil, peligrosa, que hay que tener amarrada. Y lo primero que me di cuenta fue que no, que la gran mayoría de las personas psicóticas están perfectamente tranquilos, en paz y de hecho que puedes tener una conversación entre comillas bastante normal con ellos. Y esta persona en particular tenía una idea delirante muy curiosa. Creía que siempre era de noche. Imagínate tú que a la hora de que te saliste de la realidad no estás imaginando marcianitos este, en tu jardín, no estás viendo elefantes rosas. No, simple y sencillamente todo el tiempo crees que es de noche. Esa mañana que estaba yo atendiendo a esa persona, le preguntaba yo, oye, veo que tienes un reloj en la, en la pulsera, en un reloj de pulsera en la muñeca. ¿Qué horas son? ¿Qué hora dice tu reloj que son? Ah, dice que son las 11 de la mañana. Ok. Si tu reloj dice que son las 11 de la mañana, ¿no será de casualidad que sea de día? Pues no, o sea, yo no sé por qué se ha de haber descompuesto o algo. Yo no sé por qué dice que son las 11 de la mañana, porque en realidad es de noche. Ah, ok, ok. A ver, mira, ven, asómate aquí a esta ventana. ¿Ves esa bola naranja amarilla que está ahí en el cielo? Es el sol, ¿no? Sí, sí, es el sol. Oye, y si allá en el cielo ahorita está el sol... Pues, ¿como ¿qué hora del día será? ¿Será de día o será de noche? No, no, te digo que es de noche. Ok, entonces, ¿tu reloj dice que es de día y el sol dice que es de día y tú dices que es de noche? Sí, yo no sé qué hayan hecho, yo no sé quién me está jugando esta broma, pero a mí me queda completamente claro que es de noche. Llevaba yo ya media hora tratando de convencer a este hombre de que era de día, cuando me di cuenta, así como de golpe que aquí el que estaba loco era yo. ¿Por qué digo que estaba loco yo? Porque estaba tratando de convencer a un hombre psicótico de que era de día cuando el hombre está psicótico y ya. Bueno, esa misma experiencia me ayudó a comprender que hay muchas veces que andamos en la calle tratando de convencer a los otros locos que nos rodean de que cambien su manera de pensar. Y cuando estamos tercos, 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 insistiendo en que el otro piense diferente a como nosotros decimos que, que está pensando, pues los locos somos nosotros. Y ahí estás discutiendo si tienes o no razón, y ahí estás pensando si sí o si no, si tal, y dando explicaciones y repasando el punto una y otra vez. Y he visto parejas pelearse durante décadas para explicar un punto, son dos locos hablando entre sí, tratando de explicar ese punto. Fíjate que esto es súper curioso, súper, súper curioso. Hay una frase que me encanta a mí profundamente que dice, dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. Fíjate en esto, ¿quién tiene la razón? ¿Es de día o es de noche? Yo sé que es de día entonces por qué carajos no soy capaz de darle la razón al que no la tiene yo no la necesito yo sé perfectamente que es de día entonces tengo la capacidad de darle la razón al que no la tiene es que es de noche es que el reloj es que ah, sí ok ok te doy toda la razón y ya hay muchísimas veces muchísimas que te vas a enfrentar a personas que verdaderamente parece que están psicóticas. Tu pareja misma te va a decir, es que esto ya habíamos quedado que era de tal manera, y dices tú, no, o sea, justamente quedamos en que era al revés. Puedes discutir con tu hijo adolescente sobre que ya habíamos establecido las reglas y que él había llegado a un compromiso y él dice que no, que jamás hablamos del tema y que y hay que darles la razón. Porque si no les das la razón, entonces va a parecer que el que está loco eres tú. Tratando de hacer que la vida sea diferente. Es que los políticos deberían de ser de tal manera. Sí, pero no son. Son políticos mexicanos del año 2000. Ni hablar. Hazle como quieras. Así son. Pues sí, pero es que en realidad mi vecino debería de comprender que taca, taca, taca. Pues no va a comprender. Porque tu vecino es como es. Pues de acuerdo, pero es que entonces la contaminación no debería de, de existir o los abusos o las agresiones o todo lo que me digas. Piensa tú muy seriamente, hazte una listita por ahí que, que les agradezco que cuando les digo esto hay muchas personas que efectivamente hacen la lista. Piensa cuántas cosas en tu vida... Son de esa manera Tratando de convencer a algo o a alguien De que no debería de ser así Es que no deberías de sufrir Es que no deberías de preocuparte Es que no, ver, no, no deberías de hablarme de esa manera Es que no deberías de valorar eso que valoras Es que no deberías de ser misógino De ser machista Es que no deberías de ser agresivo Y todo el tiempo estamos explicándole a la gente Lo que no debería de ser Dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita, además si tienes la razón y te desgastas en tratar de hacer que los demás piensen, sientan, vivan como tú, va a pasar algo muy curioso, vas a sufrir, y vas a sufrir mucho, vas a sufrir todos los días. Tú nada más salte a la calle a manejar tratando de lograr que todos los demás que se te atraviesan manejen adecuadamente y vas a ver cuánto vas a sufrir. Tú nada más aviéntate el tirito de hacer que los políticos se comporten como deben de comportarse y vas a sufrir profundamente. Bueno, algo más sencillo trata de lograr que tu hijo de 5 años haga lo que se supone que debe de hacer y vas a ver cómo te das de topes cada, cada momento que tenga que comer la, la, la comida de la tarde o que tenga que hacer la tarea o que ya se tenga que dormir o que tenga que dormir de corrido. Si tú insistes en que el otro haga lo que se supone que debe de hacer, tú vas a sufrir muchísimo todos los días. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más implicaciones de la aceptación aquí en Cótica.
0: El All-Star Game de la NBA de este año se celebrará en Los Ángeles, California y Boom Shakalaka tendrá una cobertura especial. Escucha a Evaristo Corona Golfo y Wookiee Williams en las transmisiones en vivo y los podcasts grabados desde Los Ángeles con todo lo que quieres saber sobre el NBA All-Star Game de la mano de Cool Slides. Elaborada, filtrada y envasada a temperaturas cercanas al punto de congelación, asegurando así el acabado Frost Brew con un sabor frío y refrescante como las mismas Rocky Mountains. Sigue la conversación desde las redes de Evaristo, arroba el golfo, arroba bajo williams y arroba PuentesMX con el hashtag CoursLightShakalaka. Y comparte con nosotros la emoción del NBA All-Star Game 2018.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y como cada vez que regresamos del primer corte, quiero platicar con ustedes de otras cosas que no son propiamente el tema del programa. La primera de ellas se me ha olvidado comentarles en cada episodio y lo tengo que hacer en cada episodio, que en la bitácora les dejo normalmente tres o cuatro preguntitas para que reflexiones sobre esas preguntas toda la semana a eso le estoy llamando yo la agenda de la semana y le estoy llamando la agenda de la semana porque tengo los sueños guajiros de que uno de estos eneros les pueda avisar que ya está la agenda de supracortical para que reflexiones todo el año sobre las cosas que tienes que reflexionar, de principio lo estamos tratando de hacer de manera semanal completamente gratuita basta con que entres a puentes.me Supracortical y te vas a encontrar ahí todos los episodios de Supracortical y en los últimos que son como del 70 para acá, del 73 en realidad, te vas a encontrar en cada bitácora, en cada sección de esos programas un poquito de lo, de lo que platicamos aquí y también la agenda de la semana. Cuatro preguntitas para reflexionar durante toda la semana hasta que llegue el nuevo supracortical. Bueno, eso es un punto importante. Otro punto importante, ahorita no les he estado mandando más contenido exclusivo. Voy a reenviarles los primeros contenidos porque muchas personas se han estado suscribiendo apenas. Les voy a mandar la conferencia que hice. Les voy a mandar el, el video que hablamos sobre The Crown. Les voy a mandar nuevamente eh, esta conversación que tuvimos sobre The Ciner, la serie de Netflix. Y... Eh, pues algunas personas a lo mejor lo reciben duplicado Lo lamento mucho Pero me es importante que las personas que ya se suscribieron Tengan este contenido exclusivo Pero por otro lado Me voy a ir a dar una conferencia a Guadalajara donde voy a hablar sobre las implicaciones científicas de la meditación y de la paz interna. Y voy a hablar sobre estudios que nos hablan de cómo la meditación actúa profundo en nuestra salud, porque de ahí quiero empezar a crear un pequeño cursito muy breve de, a, a, a nivel virtual y completamente gratuito sobre cómo meditar. ¿Qué es eso de meditar? ¿En serio será ponerte en posición de flor de loto, poner la mente en blanco y ya ¿Ya estás meditando? ¿Qué carajos es meditar? Voy a platicarles en, en una serie... Voy, voy a preparar una serie de, de audios para el contenido exclusivo y se las voy a mandar para que vayamos de, de meditación kindergarten hasta meditación nivel al menos preparatoria vamos a ir incrementando un poquito y te voy a ir dando algunas indicaciones, te voy a ir platicando un poquito de qué si sí es meditar y qué no, te voy a ir platicando sobre los beneficios de la meditación, pero además te voy a mandar esta conferencia que voy a dar en guadalajara eh, sobre la meditación y qué tienes que hacer para recibir este contenido pues si ya te suscribiste con eso es suficiente muchísimas gracias y si no lo has hecho puedes entrar a rafalopez.net y hasta abajo viene el formato de suscripción o bien me puedes mandar un correo y saludarme platicarme algo que te interese platicarme pueden ser dos palabras oye me quiero suscribir o puede ser algún párrafo que, que te parezca a ti importante compartir conmigo y con todo gusto estaremos incluyéndote en la lista de suscriptores y con eso te estaremos mandando contenido exclusivo en lo que surgen algunas otras opciones para que nos podamos ver en vivo y para que podamos platicar. Ya por ahí en mayo, junio viene el curso de Heptagrama los siete tipos humanos cómo relacionarnos con cada uno de ellos y cómo identificar nuestro tipo para incrementar la calidad de nuestra vida a través del de Heptatipo de los siete tipos humanos del Heptagrama. Esto es como el 912 para los que saben de los Simpsons sabrán que es el número correcto al que hay que hablar por teléfono. El heptagrama es el verdadero símbolo del enneagrama. No se me confundan por ahí con Marta de Baile y los enneagramas. Esto es el heptagrama. Pero bueno, regresamos a este tema de la aceptación. Mira, si tú observas, la gran mayoría de la filosofía budista tiende a un elemento fundamental. Si tú quieres ser feliz, tienes que lograr la genuina estructura del perdón radical y el amor incondicional. ¿Qué es esto del perdón? Perdonar a alguien es fundamental. Si tú no sabes cómo perdonar a alguien, tú vas a ser su esclavo toda la vida. Porque cuando te acuerdes de él te vas a enojar, porque vas a estar despertando y acordándote de esa persona que te traicionó, que te agredió, que te maltrató. Puedo estar hablando de tu papá y de cómo tu papá te abandonó cuando eras niño, o te traicionó, o te golpeó, o veto a saber qué te hizo tu papá. Oye, no, más bien estoy hablando de mi mejor amiga que habló mal de mí en la escuela y que me dijo que yo era una, una zorra o lo que tú quieras, y entonces odio a mi amiga y desde entonces le tengo un rencor terrible o puede ser tu pareja que te fue infiel y que entonces ya es más, ya te divorciaste ya hasta conseguiste una nueva pareja y no puedes terminar de perdonar a ese agresor si tú no logras perdonar a las personas que te han agredido entonces siempre vas a ser su esclavo o su esclava toda la vida porque te vas a dormir con ellos, porque te vas a bañar con ellos, porque te los vas a llevar de vacaciones, porque te los vas a llevar a tu cumpleaños, porque vas a estar todo el tiempo, todo el tiempo sufriendo porque ellos te agredieron en un tiempo pasado. Hay que perdonar, pero para perdonar hay que aceptar. Si tú no aceptas, no perdonas. Ojo aquí. ¿Qué es aceptar? ¿Aceptar qué pasó? Suena como muy retórico, suena como muy simplista. Pues sí, ya, ya lo acepté, ya lo acepté y, y, y sigo enojado, sigo enojada. Ah, pues entonces no lo has aceptado. ¿Cómo no? Pues si ya lo acepté, pues si ya, ya sé qué pasó, pues no, no estoy tonto, no estoy tonta. Pues por supuesto que sé qué pasó. Sí, a ver, despacio, Mira. Cuando tú aceptas, tú no quieres que el pasado sea diferente a como ya es. Tú no quieres que el presente sea diferente como ya es. Siempre que tú dices, es que debió de haber sido de tal manera, o es que debería de ser esto de tal manera, tú no estás aceptando tú estás sufriendo y estás enganchado y estás siendo víctima de las circunstancias que te rodean la vida es como es y cuando lo acepto no lo quiero transformar por supuesto que va a haber un proceso de transformación lo platicaremos en el tercer bloque pero aquí no te me adelantes por favor no, no empieces a decir es que si no entonces soy un conformista y no, 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 a ver, despacito cuando yo acepto el pasado, le doy permiso al pasado de ser como es. Fíjate en la palabrita que estoy utilizando, le doy permiso. Imagínate tú que le des permiso a tu papá de haberte abandonado. Ok, ¿sabes qué? Te doy permiso. Va, de eso se trata la vida, de que me abandones en la infancia. Venga, te doy permiso. Oye, ¿de qué se trata la vida? De que mi mejor amiga hable de mí en la prepa o en la secundaria. o en la Va, le doy permiso. Oye, ¿de qué se trata la vida? Le doy permiso a los políticos de ser corruptos. Le doy permiso a la basura de estar en las calles. Le doy permiso a mi hermano de no apoyarme. Le doy permiso a mi pareja de ser mi infiel. Imagínate tú esto. Le doy permiso de serlo. ¿Por qué? Porque ya lo es. ¿Por qué le tengo que dar permiso de serme infiel? Porque ya me es infiel. Voy a transformar este proceso en el futuro, lo voy a platicar ahorita en el tercer bloque, pero de principio, si mi corazón no le da permiso a la vida de ser como es, entonces jamás voy a poder perdonar y voy a vivir atado a aquellas personas que me han lastimado. ¿Dónde está el conflicto en creer que la vida no debe de ser así como es? ¿Dónde está la realidad en que la vida es así como es? ¿Y cuál es la respuesta que tengo que dar, que es con la que vamos a abrir el tercer bloque? La respuesta es que la vida podría ser de una manera diferente vamos a este corte y regresamos con este tercer punto aquí con ustedes en Supercórtica.
0: Cuidad de, México. de, de México, México, México México, solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce México, 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 México. con Jorge Pedro Unive Llamas en puentes. Punto... -M -M -M. La parte remata, parte el principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. La voz de la calle. Un programa callejero hecho por valedores. Hecho por valedores nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1 PM. La voz de la calle. Este programa fue publicado originalmente en mivaledor.com.
1: de regreso con ustedes en cortical, yo sigo siendo Rafa López y bueno, entonces estábamos platicando de este punto muy importante. A ver, la vida es así, ¿ok? Esa es la realidad. Por tanto, no te vayas para atrás, no te vayas al conflicto de creer que la vida no debería de ser así, así es. Oye, pero es que ay, en esta vida hay gente muy pobre y gente muy rica. Sí, así es. Es una porquería la vida. Sí, así es. Acéptalo. Oye, pero es que este mi pareja me fue infiel durante tantos años. Sí, sí, te fue infiel. Ya, acéptalo. Ya no le des vueltas. Hay personas que agarran y sacan ese bote de mierda que traen en la cabeza, ese montón de pensamientos que tanto le duelen, y le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es que no debí de haber reprobado el examen. Es que me, me debieron de haber dado ese trabajo Es que el aumento me tocaba Es que, es que, es que, es que, es que Y quiero que la vida no sea como es La vida es como es Si comprendes, dice el doctor Alfonso Ruizotto: Las cosas son como son Si comprendes, las cosas son como son Si no comprendes, las cosas son como son O sea que las cosas son como son comprendas o dejes de comprender. Bien, ahora ya acepté, ya le di permiso a mi papá de abandonarme, a mi amiga de traicionarme, a mi pareja de serme infiel. Ya lo acepté, ya les di permiso. Bien, me quedo de brazos cruzados y de manera muy mediocre. ¿Dejo la vida como es? No. Ahora voy a dar una respuesta. Voy a hacer que la vida sea como podría ser. Y ya tiene rato que no lo he comentado, pero lo he comentado hasta el cansancio en los programas de supracortical. Hay solo tres cosas que puedes controlar. Y con esas tres cosas que sí puedes controlar, tienes que lograr que la vida sea como pudiera ser. Puedes controlar lo que piensas, puedes controlar lo que sientes, y especialmente en este caso... Puedes controlar lo que haces. Una vez que aceptas que la vida es como es, perdonas a los demás por ser quienes son, por ser malas personas, por ser mal administrados, por ser traicioneros, por ser lo que me digas. Los comprendes, los perdonas y actúa en consecuencia. Ya acepté que mi pareja es infiel. Perfecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues... Voy a hablarlo con él Voy a perdonarlo Y voy a seguir adelante Pero si no lo perdonas No vas a seguir adelante nunca Ok ¿Sabes qué? Voy a no seguir adelante En esta relación Voy a aceptar que sucedió Voy a liberarme de esto Pero ya no voy a seguir adelante Perfecto Pero si no lo aceptas Nunca te vas a divorciar Realmente en tu corazón Siempre vas a seguir Despertando al lado De esa persona Que te fue infiel Bien lo mismo con las amigas, lo mismo con tu padre que te abandonó, lo mismo con lo que me digas. Tienes que actuar en consecuencia. Vamos a dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Pregúntate, ¿qué pudieras hacer que convertir este mundo en un lugar mejor? ¿Qué pudieras pensar que pudieras convertir este mundo en un lugar mejor? ¿Qué pudieras sentir que te ayudara a convertir este mundo en un lugar mejor? Vamos a hacer que la vida no sea como es, sea como pudiera ser. Me encantó esta frase, la, la escuché ahora que el hombre de la mancha, el musical, estuvo en el Teatro de los Insurgentes aquí en México. Me encantó la frase de repente se encuentra el Quijote, ¿no? en realidad Cervantes es el que está hablando con un hombre que se dice realista y le dice es que tú eres un loco y yo soy un realista y Cervantes se le queda viendo y le dice Ah, sí, eres un realista. He conocido a muchos como tú y los he visto llorar, los he visto desgarrados en el momento de su muerte llorando, llorando y preguntándose por qué, por qué, pero no por qué están muriendo, sino porque han vivido, claro, los realistas, tal vez la locura radica más en ver tesoros donde hay basura y en ver la vida como es y no como debiera ser. Fíjate en esta gran frase de Cervantes. La locura radica más en ver tesoros donde hay basura y en ver la vida como es y no como debiera ser. ¿Por qué? Pues porque el hombre de la mancha, este Quijote del musical, que se diferencia un poquito del Quijote del, del libro de Cervantes, ya lo platicaremos en alguna ocasión, pero este hombre idealista, que de repente dice, te cae. Te cae que le llamas riqueza a un montón de piedras que brillan en color oro. Te cae que le llamas riqueza a unos papeles dibujados. Te cae que le llamas riqueza a un auto de cierta marca. Tal vez la locura radica más en ver tesoros donde hay basura y en ver la vida como es y no como debiera ser. Porque hay muchísimas personas... Que porque se dicen realistas se dan permiso de sufrir todos los días es que pinche mundo es que no puede ser es que qué carajos es que maldita sea es que este imbécil es que se me atravesó es que me dijo es que me pitó es que vino es que fue es que me hizo es que uh, uh, uh. y siempre la tragedia de su vida la tiene la culpa a alguien más es culpa de mi pareja que yo sufra es culpa de mi jefe que yo sufra es culpa de mis hijos que yo sufra es culpa de los políticos que yo sufra y cuando le dices oye ve la vida un poquito diferente y te dice no 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 soy realista la vida es una mierda y entonces como la vida es una mierda pues yo agarro ese pedazo de mierda y me la embarro en la cara porque la vida es una mierda y yo soy un realista no solo eres un loco con la cara llena de mierda eso es todo lo que eres porque en realidad, una vez que aceptas que la vida es una mierda, la puedes empezar a limpiar, la puedes empezar a resolver con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Da lo mejor de ti al mundo, pero ¿para qué carajos estás todo el tiempo criticando todo lo que te rodea, creyendo que porque eres realista eres como más inteligente, más digno, más algo? No. Simple y sencillamente, oye, ¿ya te diste cuenta que la vida es así? Sí, perfecto, acéptalo y actúa en consecuencia. Da lo mejor de ti, da lo mejor de ti para crear un mundo como pudiera ser y no como es. Pero antes de eso, segundo bloque, acuérdate, importantísimo, tienes que perdonar. Perdonar a toda la basura que nos rodea, perdonar a todas las personas más crueles o más, eh, um, no sé, eh, más mentirosas, más manipuladoras. A todas esas personas hay que aceptarlas y perdonarlas para que entonces con lo que piensas, sientes y haces puedas crear Partiendo desde ti un mundo mejor. Hay muchísimas personas que lo único que hacen es quejarse. Y la queja exclusivamente contamina. No te sirve absolutamente de nada quejarte de nadie. Acéptalo. Dale permiso de ser quien es. Y transforma el mundo. Responsabilízate tú de tu propia felicidad. Este elemento es fundamental comprender que si sigo yo tratando de convencer a un hombre psicótico de que piense diferente el loco soy yo trata de controlar a cualquier persona a que sea diferente de como es y te estás convirtiendo en un hombre psicótico que no está aceptando la vida como es muy bien, chicos, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos dejando este tema. Y saben que me encantó que me propusieran, oye, vamos a platicar de la infidelidad, porque salieron dos temas interesantísimos. Por favor, a través de las redes sociales, a través de arroba rafarufus o a través de mi correo electrónico, contacto .net. ahí escríbeme y dime de qué quieres que platiquemos. Tenemos por ahí algunos temas pendientes, la calidad de vida, tenemos este, varias cositas por ahí pendientes pero de repente coincide que me mandas un tema que a mí me parece interesantísimo urgente, necesario y lo abordamos y lo sacamos y te estaré completamente agradecido de que me digas de qué quieres que platiquemos porque este programa al final de cuentas es tuyo, es para mejorar tu calidad de vida, eso que realmente te preocupa, eso que realmente te interesa, mándamelo y voy a hacer todo lo posible por encontrar algo que, que yo considere interesante platicar que yo considera que, que sepa del tema, porque a lo mejor me preguntas de algo que te súper importa, pero pues yo no sé de ese tema o tengo que investigar un poco más o no ando yo como del humor para hablar sobre eso y pues no te lo voy a platicar, pero si coincidimos y ojalá podamos coincidir, salen programas interesantísimos y te estaré eternamente agradecido. Bien, pues me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael
1: López Buen disculpo ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea